0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler juntos do verso 1 ao verso 3 Hoje é o nosso segundo encontro ministrando a série O Dono do Universo Nós começamos no último domingo a estudar juntos aqui o livro de Gênesis Se você não conseguiu acompanhar a ministração no último domingo, ela está disponível no nosso canal no Youtube para você poder acompanhar e compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas sejam também edificadas e tocadas pela Palavra de Deus então, todos os domingos pela manhã, às 10 da manhã nós estaremos aqui estudando nesse livro tão poderoso, o livro de Gênesis e você pode acompanhar essa ministração através também do resumo que nós compartilhamos Lá no informe, na nossa recepção, você encontrou um QR Code com esse material disponível. Ou agora, você pode projetar também a câmera do seu smartphone e vai ter acesso ao esboço daquilo que eu vou estar ensinando e compartilhando nessa manhã, o esboço aqui da minha ministração. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3 vamos ler juntos a palavra de Deus, depois de ler, pode voltar aqui no QR Code por gentileza, porque eu acho que algumas pessoas não conseguiram ainda, mas vamos ler juntos, diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, verso 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, verso 3, todos juntos, Deus disse, haja luz e houve luz. Pai, nessa manhã, abrimos o nosso coração mais uma vez, para sermos ministrados pela Tua Palavra. Que ela seja liberada com graça, com vida, aos nossos corações, que sejamos nutridos, edificados, fortalecidos, enriquecidos pelo Senhor, pela Sua Palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor nessa manhã nós queremos nos alimentar do Senhor da tua palavra que é viva, fiel, verdadeira, poderosa nessa manhã nós nos alimentamos do pão do céu e que cada verdade que será ensinada e compartilhada agora nessa manhã que possa encontrar bons solos e corações receptivos Pai nós te pedimos conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus, diga amém, glória a Deus, uma pergunta que as pessoas fazem frequentemente, com relação ao livro de Gênesis, é se esse livro, primeiro livro da Bíblia, se de fato ele é um relato que aconteceu realmente, é fato aquilo que aconteceu, ou se é uma ficção. Mas veja, se os relatos que nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 1 por exemplo, 2 e 3, esses três primeiros capítulos que relatam a criação, a queda, a promessa de redenção, se o livro de Gênesis e especialmente esses três capítulos forem uma figura de linguagem, uma metáfora... se de fato o que aconteceu aqui, não aconteceu de maneira literal... nós perderíamos algo que é fundamento para a nossa fé cristã e para a verdade do Evangelho... o livro de Gênesis, ele é um livro para nós que é vital o livro de Gênesis para nós é fundacional, o livro de Gênesis para nós, ele é vital na história do cristianismo, na verdade do evangelho, na mensagem que nós pregamos, e se nós negarmos o livro de Gênesis, a sua historicidade, a verdade que nós encontramos aqui nessas páginas, nós teríamos que jogar fora toda a escritura, porque se você não crê na literalidade do livro de Gênesis, você coloca em xeque toda a autoridade da palavra de Deus, sem esse livro, o primeiro livro da Bíblia, não há como nós explicarmos a existência de Deus, o curioso é que o livro de Gênesis, ele não começa com a preocupação de provar que Deus existe, ou de explicar, a existência de Deus o livro de Gênesis ele já começa com esse fato ele começa com esse pressuposto que Deus existe e que ele é o criador de todas as coisas é por isso que eu creio realmente muito nisso que a ciência e a Bíblia não estão em oposição a Bíblia corretamente interpretada e a ciência Corretamente entendida Jamais Entrarão em rota De colisão Por que pastor? Porque os dois possuem o mesmo autor O autor da Bíblia é Deus E o autor da ciência Também é Deus Porque ele é o criador De todas as coisas Mas ter Revelação do livro de Gênesis É ter a revelação da grandiosidade de Deus Da majestade de Deus Da soberania de Deus Aquela folha Que você encontra caída ali no quintal da sua casa Tão simples Quando você olha para uma folha Que cai daquela árvore Tão simples aparentemente Acredite Aquela folha Ela é mais complexa do que uma metrópole se você olhar para a complexidade do ser humano, do organismo do ser humano, 60 bilhões de células no seu corpo, se você espichar não é, o DNA do seu corpo, você terá mais de 102 trilhões de metros de fita, DNA no seu corpo humano, se você olhar por exemplo para os... Seus olhos Difícil olhar para os olhos Mas se você considerar Os seus olhos Cada olho Toda a complexidade Da sua visão Você não é fruto do acaso Deus plantou em você Os códigos da vida A cor da sua pele A cor dos seus olhos A textura do seu cabelo O seu temperamento Amém? Eu estava falando dos olhos em cada olho seu, tem mais de 2 milhões de fios duplos, encapados, e se não fosse assim, e se não fosse dessa forma, teria um curto circuito, e você ficaria completamente cego, e não conseguiria ver e enxergar nada, a criação, ela é extremamente complexa, mas na medida que nós avançamos no conhecimento, da ciência, nós percebemos também a grandeza do nosso Deus, que é o criador de todas as coisas, e é por isso que nós temos declarado aqui, Ele é o dono do universo, por isso que para nós, o livro de Gênesis, Ele é o livro mais importante da Bíblia, e Ele não é apenas o livro mais importante da Bíblia, Ele é o livro mais importante da história, porque aqui, em Gênesis, nós encontramos as sementes de todas as doutrinas que serão reveladas e desenvolvidas ao longo de toda a Palavra de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 1 em diante, como lemos, nós aprendemos que Deus no princípio, Ele criou o céu e a terra, porque Ele é o Criador de todas as coisas... Mas, se você observar no verso 2, lendo comigo novamente, está escrito: A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Deus era o Criador de todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz manifesta quem Ele é. Mas o verso 2 diz que a terra ela estava sem forma, em vazia, em trevas, como um abismo, Por quê? Porque algo aconteceu, entre o verso 1 e o verso 2, porque o verso 2, não descreve, a criação de Deus, o verso 2, não descreve, como que Deus cria e forma, todas as coisas, nada do que Deus faz, é sem forma, Nada do que Deus faz é vazio Nada do que Deus faz está em trevas Então, a maneira de nós lermos esse primeiro capítulo, por exemplo Eu sei que algumas pessoas gostam de discutir é, as eras geológicas Ou gostam de discutir arqueologia ou ciência Essas coisas, elas são importantes Mas aqui para nós, no livro de Gênesis, acredite não é o que nós temos de mais relevante, por quê? Porque a Bíblia é um livro de vida, e quando nós olhamos para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia agora. O objetivo de Deus, o propósito de Deus é revelar Cristo, e é revelar Cristo em nós. Tudo o que está na palavra de Deus aponta para isso, proclama essa verdade fala a respeito disso, é a revelação de Cristo em toda a palavra de Deus, então a palavra de Deus para nós não é um livro de ciência, não há erros na Bíblia, não é isso que eu estou dizendo, mas não é a intenção de Deus falar sobre ciência, não é o propósito de Deus falar sobre esses assuntos, o alvo de Deus no livro de Gênesis, e aqui no capítulo 1, não é diferente, é revelar Cristo, aqui em Gênesis capítulo 1, Deus está nos revelando um tipo, porque através da maneira como Ele criou todas as coisas, nós compreendemos como que Ele irá restaurar todas as coisas, então nós podemos fazer aqui uma analogia, e é isso que a Bíblia está fazendo, Daquilo que foi criado por Deus Mas daquilo que está sendo restaurado e recriado Assim como nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus Você que está anotando Primeiro princípio que eu quero destacar com você nessa manhã É que a criação original de Deus Ela foi danificada E o que causou? essa distorção daquilo que Deus criou, algo que ocorre entre o verso 1 e o verso 2, eu creio nisso, ensino a respeito disso, mas não creio nisso sozinho, há muitos teólogos estudiosos, né, mestres da palavra de Deus, que ensinam também dessa forma, que entre o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, e o verso 2, do capítulo 2 de Gênesis, muitas eras se passaram, e algo ocorreu entre esses dois versículos, que fez com que a terra se encontrasse sem forma, vazia como um abismo, e foi exatamente a queda de Lúcifer, a queda de Satanás, eu quero te mostrar quatro razões ou quatro argumentos para isso, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, volta por gentileza, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, diga comigo, a terra estava sem forma, vazia, em trevas, como um abismo, essa não é a descrição da criação de Deus, essa é a descrição do caos, mas Deus não cria nada para ser um caos, em Isaías no capítulo 45 verso 18, olha o que a palavra de Deus nos ensina, Isaías capítulo 45 versículo 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, e a estabeleceu, que não a criou, para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor, e não há outro, Deus não fez nada, para ser um caos, mas como confessamos aqui, no início da nossa celebração, no Salmo 19 diz, que os céus, eles manifestam, eles revelam a glória de Deus o caos não revela a glória de Deus, é por isso que essa descrição de Gênesis, capítulo 1, no verso 2, de algo caótico, não é a criação original de Deus, algo ocorreu para deixar a terra nesse estado em que ela se encontra, em Jó, no capítulo 38, verso 4 e 7, diz assim, onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra Diz-me se tens entendido Quem lhe pôs as medidas Se é que o sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel Perceba a maneira como Deus criou Deus ele colocou os fundamentos Deus ele estabeleceu as medidas Deus ele passou a fita métrica e veja o que diz mais o texto, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular... isso tudo aqui, é a descrição de alguém que entende de engenharia, que entende de construção... vocês entendem o que eu estou dizendo? ou seja, é muito importante que você tenha essa clareza e essa compreensão, que Deus não criou nada para ser um caos mas tudo o que Ele criou, criou dentro da sua vontade e do seu propósito. E o verso 7 diz, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, aqui é uma referência aos anjos, esses filhos de Deus aqui, que o texto se refere de Jó, se refere aos anjos... Então esse é um primeiro argumento que eu poderia compartilhar com você. A respeito da terra sendo descrita como algo que está em caos. Diga para o seu vizinho, Deus não criou nada para ser um caos. O segundo argumento é que o caos é resultado da manifestação do juízo de Deus. Todas as vezes na Bíblia que lemos essas duas palavras juntas, sem forma e vazio, quando elas estão juntas, elas estão falando a respeito da manifestação do juízo de Deus, do julgamento de Deus, lá em Jeremias no capítulo 4, no verso 23, olhei para a terra, e ei lá sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz, aqui o profeta está falando, sobre o juízo de Deus que viria no Antigo Testamento, sobre o povo de Israel, na época do cativeiro, e a terra aqui não é o planeta, mas Ele está dizendo que ela estava sem forma e vazia, Isaías capítulo 24 verso 1, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores, tudo isso é sinal da manifestação do juízo de Deus, terceiro argumento é que Deus é luz, mas trevas na Bíblia também é um símbolo do juízo de Deus, do julgamento de Deus, na Bíblia trevas simboliza o juízo de Deus, a Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma no entanto em Gênesis capítulo 1 verso 2 diz que a terra estava ali sem forma vazia e trevas cobriam a face do abismo veja, Deus não criou nada para estar em trevas mas trevas é sinal do juízo de Deus em Gênesis no capítulo 10 Gênesis não, Êxodo no capítulo 10 nos versos 21 e 22 quando Deus manda a praga sobre o Egito veja o que, que o texto diz então disse o Senhor a Moisés estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito trevas que possam apalpar estendeu pois Moisés a mão para o céu e houve trevas e espessas sobre a terra do Egito por três dias e no livro de Apocalipse o texto bíblico falando sobre o tempo da grande tribulação, fala a mesma coisa que irá acontecer, Apocalipse capítulo 16 verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, porque trevas é tempo do juízo de Deus, é manifestação do julgamento de Deus, então de alguma maneira, a terra está em trevas, em Gênesis capítulo 1 verso 2, e não porque Deus criou a terra em trevas, mas é porque é uma consequência do seu julgamento, o quarto argumento, tudo o que criamos, expressa quem nós somos, é uma extensão de nós mesmos, é uma manifestação de quem nós somos, e certamente, caos e trevas não fazem parte da natureza de Deus, a palavra usada aqui, no texto, voltando no verso 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, mas a palavra usada aqui, é que a terra tornou-se sem forma e vazia, lá em Gênesis, no capítulo 19, no verso 26, é um exemplo disso, o texto diz em Gênesis 19, verso 26, que a mulher de Ló, quem lembra da mulher de Ló, ela tornou-se como uma estátua de sal, essa expressão tornou-se, em Gênesis 19, verso 26, é a mesma palavra, é a mesma expressão, que foi traduzida como era, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2, então, se nós lermos que a terra tornou-se sem forma e vazia, é o mesmo sentido, é o mesmo significado, então nós poderemos ler dessa maneira: veja, Deus Ele criou todas as coisas, tudo que Ele faz revela a sua glória, revela a sua grandeza, revela a sua majestade, mas algo ocorreu para que Ele precisasse manifestar juízo que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia, então nesses quatro argumentos que eu apresentei para vocês, nós podemos afirmar que algo aconteceu, algo terrível aconteceu, no capítulo 1 de Gênesis, entre o verso 1 e o verso 2, foi um cataclisma, foi algo tão grande, foi algo tão forte, foi algo tão poderoso que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia, e o único evento que pode explicar algo assim, é a queda de Lúcifer, a queda de Lúcifer, ocorre entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, veja que a criação original de Deus, ela foi consumada, quando Deus criou todas as coisas, Ele completou a sua obra como Deus criador, então o que nós temos, a partir do verso 3 do livro de Gênesis, é uma restauração, é uma recriação, daquilo que Deus já havia feito, daquilo que Deus já havia criado, quem está compreendendo? Deus cria todas as coisas, tudo que Ele faz é bom, mas algo ocorreu após a sua criação original, nós já aprendemos, a queda de Lúcifer, a terra porém agora se encontra sem forma, vazia, com o um abismo, em trevas, e Deus agora a partir do verso 3, Ele vai recriar, Ele vai regenerar tudo aquilo que Ele havia criado, o mesmo ocorre com o homem, essa descrição de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3, é a mesma experiência que nós tivemos com Cristo, ao termos revelação da sua obra, do Evangelho, e termos a experiência de novo nascimento, porque o homem sem Deus, é isso aqui, Gênesis 1 verso 2, o homem sem Deus, ele está sem forma... O homem sem Deus, ele é vazio. O homem sem Deus, ele tem um abismo dentro dele. O homem sem Deus, ele vive em trevas. Essa é a descrição, projeta por gentileza, Gênesis 1, verso 2. Essa é a descrição do homem que está caído. Porque o homem não foi criado por Deus para ser assim. Então isso nos revela também, que aconteceu um cataclisma algo muito forte com o homem, que foi a queda, a queda do pecado, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, veja o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele escreveu, vamos ler todos juntos, porque Deus que disse, eu quero te ouvir mais forte, porque Deus que disse, leia comigo, das trevas resplandecerá a luz, diga para o seu vizinho, das trevas resplandecerá a luz quando foi que Deus disse das trevas resplandecerá a luz aonde que Deus disse haja luz no meio das trevas em Gênesis em Gênesis capítulo 1 então o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 4,6 ele está fazendo uma alusão aquilo que lemos em Gênesis capítulo 1 o texto continua ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, o que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma analogia, a descrição de Gênesis capítulo 1, ou seja, aquilo que ocorre conosco hoje, aquilo que acontece conosco hoje, quando nós somos iluminados, pela mensagem verdadeira e poderosa do Evangelho, segue essa descrição, então, assim como a criação de Deus original, foi danificada pela queda, pela ação do diabo, pela queda de Satanás, o homem também tornou-se diferente, Daquilo que originalmente ele foi criado para ser, porque a queda do homem também o danificou. Ele não foi criado para ser dessa maneira, sem forma, vazio, com o abismo dentro dele, em trevas, coberto pelas águas da morte. O que, é que significa algo que está sem forma, queridos? O homem foi criado à imagem de Deus mas o homem caído, ele não se parece com Deus, ele não revela a imagem de Deus, ele não revela a grandeza de Deus, o homem caído está sem forma, porque ele se parece com outras coisas, vazio é a descrição daquilo que o homem sente dentro dele, todo homem sente e percebe um vazio dentro de si, antes de ter a revelação de Cristo… Alguém disse que há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, que somente Deus pode preenchê-lo plenamente e completamente. Mas o homem, além de estar sem forma, vazio, ele também se encontra em trevas. Todo aquele que não conhece a Deus, anda na escuridão, perdido, ele anda em trevas. Assim éramos nós, antes de conhecermos a Cristo um abismo, um buraco dentro do coração do tamanho de Deus e coberto com as águas da morte na Bíblia água pode significar morte como água também pode significar vida a Bíblia quando fala de mar por exemplo na maioria das vezes o mar quando é usado como um símbolo de algo ele está simbolizando morte Quando a Bíblia é simbolizada como vida O símbolo usado na palavra de Deus é um rio É um rio que flui É um rio de água viva É uma fonte Rio na palavra de Deus simboliza vida Mas o mar na palavra de Deus simboliza morte é interessante porque em Apocalipse no capítulo 22 Quando você vê a descrição da nova Jerusalém A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra E a Bíblia diz que o mar não existirá O mar já não existe Eu sei que é muito difícil pensar numa nova terra sem o mar Mas na verdade o que o livro de Apocalipse está dizendo É que no novo céu e na nova terra a morte já não existirá porque o mar simboliza morte Quem está entendendo? E o homem, sem Deus, ele está coberto com as águas da morte Agora, como que Deus então vem para nos restaurar? A primeira condição para a vida se manifestar A Bíblia diz, no verso 2 Que o Espírito de Deus pairava Diga comigo, o Espírito de Deus pairava Projeta por gentileza o Espírito de Deus pairava Gênesis capítulo 1 no verso 2 sobre as águas e o verso 3 leia comigo e disse Deus vamos ler juntos disse Deus haja luz e houve luz Deus liberou a sua palavra que é o verbo e a palavra de Deus se encontrou com o Espírito de Deus e e as coisas começaram a tomar forma, e as coisas começaram a acontecer, vida foi gerada, quando a palavra se encontra com o Espírito, em Gênesis, Gênesis não, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8 em diante, diz assim, quando vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, leia comigo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, leia comigo, do juízo, porque o príncipe deste mundo, já está julgado, nós éramos, como essa terra assolada, mas um dia o Espírito de Deus veio pairar sobre nós, quando você está orando por alguém que ainda não conhece a Cristo quando você está intercedendo pela salvação de alguém, quando você está orando para que alguém tenha a revelação do Evangelho, o Espírito de Deus vem para pairar sobre aquela pessoa, para que vida seja gerada dentro dela, para que vida seja liberada nela, isso é algo tão poderoso, porque é o Espírito de Deus que vai convencer, é o Espírito de Deus que vai tocar, e revelar àquela pessoa, o seu pecado, a justiça, e o juízo, e é o Espírito de Deus que fará isso, de uma forma tão suave, e tão poderosa, que às vezes a pessoa nem percebe, e nem se dá conta, mas vida de Deus está sendo gerada, dentro dela, a segunda coisa que acontece no texto, no verso 3 diz que disse, Deus, ou seja, a palavra, ela foi liberada, no último domingo eu ensinei isso para você, esse princípio espiritual fundamental, tudo que Deus faz, é pela palavra, e pelo Espírito, vamos falar juntos, tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito, diga, todas as coisas são criadas e restauradas pela união da palavra e do Espírito, diga, é pela união da palavra e do Espírito, que vida de Deus se manifesta, que vida de Deus é gerada em nós, alguém pode dar um glória a Deus? no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 18, diz, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, diga eu fui gerado pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, você foi gerado também pela Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a semente de Deus, a Palavra de Deus é o semente de Deus, e a Palavra de Deus gerou vida no seu coração, 1 Pedro capítulo, 1, capítulo 2 verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, você foi regenerado, essa expressão significa que você foi gerado de novo, gens gerados de novo, quando isso aconteceu? Quando você recebeu a semente incorruptível da palavra de Deus... João capítulo 5 verso 24, leia comigo, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, que, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, veja, todo aquele, diga comigo, todo aquele, que crê que a palavra de Deus é a verdade, recebe a vida eterna. Então veja a sequência, primeiro o Espírito está pairando, depois Deus diz o verbo, a palavra é semeada, a palavra é liberada, e depois veio luz, Deus disse haja luz, essa é a primeira necessidade, que todo homem possui, todo homem precisa receber luz, mas o que é luz? Luz é ter revelação de Deus, é receber a luz de Deus no seu coração, é receber esse entendimento espiritual, que é mais poderoso do que o um entendimento natural, humano, lógico, intelectual. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4 e 5, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela Por quê? Porque da união do Espírito com a palavra Lembre-se, o Espírito de Deus está pairando E Deus disse, semeou a sua palavra Da união do Espírito com a palavra Vida é liberada Vida é gerada Vida se manifesta Só que vida aqui se manifestou na forma de luz porque a vida está nele, e a vida é a luz dos homens, a vida é a presença da palavra de Deus, e do Espírito de Deus, dentro de nós, então voltando lá em 2 Coríntios 4, verso 6, Paulo escreve, porque Deus que disse, lê comigo, das trevas resplandecerá a luz, ela resplandeceu em nós, para trazer iluminação, e revelação, de quem Cristo é, Cristo em nós, Cristo agindo em você, Cristo operando em você, Cristo trabalhando em você, a palavra de Deus é maravilhosa, porque na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 18, diz que nós somos gerados, pela sua palavra, João, agora está dizendo, que a vida era a luz dos homens, então veja, você tem o Espírito, depois Deus te deu a sua palavra, semeou a palavra dEle em você, e daí vem a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz da vida de Deus, e da presença de Deus dentro de você, então essa seria a descrição da experiência de conversão, de novo nascimento que é uma experiência de luz, que é uma experiência de entendimento, que é uma experiência de revelação, Quantas escamas são arrancadas dos nossos olhos, quando o véu é removido diante de nós, quando as trevas são arrancadas, e nós passamos a dar uma resposta de fé a Deus, isso acontece quando a luz de Deus resplandece no seu coração... Então essas são as três coisas, que são as três condições, para que uma nova criação aconteça. Para que o um novo nascimento aconteça. Diga comigo, o Espírito pairando, a palavra liberada e luz de Deus resplandecendo no coração. Diga para o seu vizinho, foi isso que fez de você ser uma nova criação. Só que a obra de Deus em nós não para aqui. O verso 4 e 5 do livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que houve separação entre luz e trevas. Vamos ler juntos? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Continue, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia, essa é a primeira experiência, que todos nós precisamos ter, depois de convertidos, essa é a primeira experiência, que nós temos que vivenciar, após o novo nascimento, é o discernimento, daquilo que é luz, e daquilo que é trevas, é a separação, daquilo que é luz, daquilo que é trevas, ou seja, nós precisamos, em outras palavras, discernir, aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus, aquilo que é de Deus, e aquilo que é do diabo, aquilo que é da luz, e aquilo que é das trevas, então, a primeira coisa que o novo convertido, precisa entender, é que ele precisa discernir, entre luz e trevas, ele precisa separar, aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus… 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 está escrito Que comunhão tem a luz com as trevas No finalzinho do versículo Como que nós podemos misturar luz com trevas Como que nós podemos separar aquilo que Deus uniu Ou nesse caso, como que nós podemos unir aquilo que Deus separou Deus separou a luz das trevas... Então não tente misturar... Aquilo que já foi separado por Deus... Assim como também não tente separar... Aquilo que Deus já uniu... Mas separação aqui... No verso 4 e 5 de Gênesis 1... Em outras palavras... É o que nós chamamos de... Santificação... A primeira experiência que um novo convertido precisa ter após nascer de novo, é separar luz e trevas, é discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, ou seja, ele precisa ter uma experiência de santificação, o que é isso pastor? É perceber, é identificar, é discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, esse filme é de Deus, essa piada não é de Deus... Essa música não é apropriada para eu ouvir. Esse livro é apropriado para que eu leia. Esse discernimento espiritual é uma experiência. E o Senhor deseja que você aprenda a perceber. O Senhor deseja que você aprenda a discernir. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Em Levítico no capítulo 10, no verso 10 a Bíblia diz, para fazer diz, diferença, entre o santo e o profano, entre o imundo e o puro, essa é a vontade de Deus, que haja essa separação, separação é santificação, ser santo é ser separado, ser santificado é estar separado, é a separação entre luz e trevas, é a separação entre o santo e o profano, é a separação entre aquilo que é de Deus, daquilo que é do diabo, aquilo que é do diabo, é trevas, é sem forma, é vazio, no abismo, mas aquilo que é de Deus, é sempre luz, porque Ele é vida e nele não há trevas nenhuma, e nós que somos filhos de Deus, também somos filhos da luz, e nós somos a luz nesse mundo, e fomos chamados para iluminar essa cidade, nesse breu cheio de trevas, e é por isso que nós não podemos andar em trevas, nós precisamos andar na luz, como os filhos da luz andam, porque agora essa é a nossa nova natureza, então é preciso ter esse discernimento espiritual. Essa é a primeira separação. Mas Deus não parou por aí. Volta lá no verso 6 e 7. Gênesis capítulo 1. Leia comigo. Bem forte. E disse Deus. Vamos ler. Haja firmamento. No meio das águas. E separação. Entre águas e águas. Fez pois Deus. O firmamento. E separação. E separação entre as águas debaixo do, do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, essa é a segunda separação, a primeira é entre luz e trevas, e a segunda separação é a respeito das águas de cima, e as águas de baixo, as águas de baixo nos falam de coisas que são terrenas, mas as águas de cima, apontam para as coisas que são celestiais, veja, existem coisas, que não são necessariamente do diabo, mas que são terrenas, mas existem coisas que são celestiais, então no primeiro momento, quando nós nos convertemos, a gente só consegue discernir mesmo com clareza, aquelas coisas que são mais graves, aquelas coisas que são mais pecaminosas, mas que são mais visíveis mesmo, mas na medida que nós vamos avançando em Deus, e nós vamos crescendo em Deus, o nosso discernimento vai se tornando mais apurado, a sua percepção e sensibilidade espiritual vai crescendo também e começamos a perceber que existem certas coisas, que não são pecaminosas, mas que não são apropriadas para nós, porque são coisas daqui de baixo, são coisas rasteiras, não são celestiais, e nós somos seres celestiais são coisas meramente naturais, são coisas meramente terrenas, e não celestiais, é por isso que Paulo nos exorta, a nós pensarmos somente nas coisas do céu, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3, vamos ler juntos, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, leia, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, versículo 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, diga aleluia, então depois que nós somos salvos, depois que nós nascemos de novo, depois que nós nos convertemos, nós avançamos, e no Senhor nós experimentamos separação entre luz e trevas Mas experimentamos separação também daquilo que é natural Daquilo que é espiritual Daquilo que é terreno Daquilo que é celestial Diga, eu sou separado Amém meus irmãos? É a separação daquilo que é da alma Daquilo que é do espírito É uma separação mais sutil ainda porque às vezes nós não percebemos, o quanto que nós somos almáticos, o quanto que nós somos conduzidos e guiados, pelos nossos sentimentos e emoções, mas na medida que nós crescemos em maturidade espiritual, e percebemos a direção do Espírito, esse discernimento se torna mais claro, perceptível dentro de nós, Hebreus capítulo 4 verso 12, o autor de Hebreus escreve, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir, o que Leia comigo, alma e espírito, o que é da alma e o que é do espírito? O que é uma direção do Espírito de Deus no seu espírito? e aquilo que é um sentimento, ou fruto de uma emoção, aquilo que é natural, daquilo que é espiritual, daquilo que é terreno, daquilo que é celestial, diga comigo a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela é eficaz, diga aí, ela é mais cortante, do que qualquer espada, diga aí, ela tem poder, para penetrar, e dividir, e diferenciar Alma e Espírito A terceira separação Verso 9 Gênesis capítulo 1 Leia comigo Disse também Deus Ajuntem-se as águas Debaixo dos céus Num só lugar E apareça a porção seca E assim se fez Deus faz agora Uma separação entre terra e água, eu falei para você, que em, em alguns momentos, na palavra de Deus, a água simboliza morte, mas em contraste, a terra simboliza vida, porque a terra é um lugar, de frutificação, a terra é um lugar, onde as coisas florescem, a terra é um lugar, cheio de fruto, cheio de vida, então agora Deus separa a terra, do mar, ou seja, você tem que ser livre do pecado... Quantos são livres do pecado aqui? Somos livres da escravidão do pecado... Alguém pode dar um glória a Deus? Mas também temos que ser livres... Daquilo que é terreno... Daquilo que é mundano... Mas ainda assim... Nós não podemos ser alguém... Sem vida... Como que eu posso explicar... Isso para você? É porque é possível... Alguém viver uma vida íntegra... É possível... Alguém viver uma vida santa... É possível... Que você seja alguém que saiba discernir... O que é santo... Daquilo que é profano... Daquilo que é de luz... E daquilo que está em trevas... Daquilo que é de Deus... E daquilo que não é de Deus... É possível que você é alguém que saiba discernir... Aquilo que é natural daquilo que é espiritual, mas ainda assim é possível que você seja alguém, que não tenha vida, que não manifeste vida, que não compartilha vida, você não libera vida em você, você não percebe um fluir do Espírito, e um liberar da vida do Espírito em você, não há vida fluindo de você, quando você abre a boca e fala algo, não há esse enchimento do Espírito, não há esse transbordar do Espírito, é por isso que em Mateus no capítulo 25, quando nós lemos aquela parábola contada por Jesus, a maneira como o Senhor disciplinou as virgens, que não tinha o azeite sobrando, foi uma disciplina muito rígida, elas estavam desqualificadas, porque não estavam transbordando do azeite, então preste atenção, a terra aqui simboliza, essa vida de Deus que flui, e faz as coisas frutificarem, e florescerem dentro, de nós. o mar simboliza a morte, mas a terra simboliza a vida, e Deus separou aquilo que está morto, daquilo que está cheio de vida... O último inimigo de Deus a ser vencido, a palavra de Deus diz que é a morte, e nós precisamos ter clareza a respeito disso, porque tudo aquilo que nós fazemos tem que ter vida. Você precisa perceber o ambiente de vida na sua casa, aquilo que nós fazemos, em qualquer encontro, em qualquer comunhão, em qualquer momento que nós estamos juntos, nós temos que perceber vida. Uma coisa horrível, terrível, é chegarmos numa reunião como essa e não percebermos a vida de Deus fluindo entre nós. Amém, meus irmãos? Você precisa ser alguém. Que percebe quando o ambiente está cheio de morte Quando o ambiente tem o peso da morte E quando o ambiente tem vida E você tem que ser alguém Eu costumo dizer Que possui um espírito forte você pode chegar num lugar pesado, aquele ambiente carregado, parece que os céus estão fechados, mas só de você pisar ali e você abre a boca só ao fazer isso, vida de Deus já é liberada e aquele ambiente é completamente transformado. Você já percebeu que existem pessoas que são assim? elas possuem essa consistência espiritual, esse peso espiritual, e só a glória a Deus que ele dá na célula, parece que muda o ambiente ali, só a primeira canção que ele começa a cantar, parece que tem um coral celestial atrás dele cantando, é porque vida de Deus está sendo liberada, e isso não é para alguns, isso é para você também, a vontade de Deus é que você carregue a vida de Deus, é que você compartilhe a vida de Deus aonde você chegar, aonde você pisar, quando você abrir a sua boca para falar uma palavra que você mencionar, a vida do Espírito será liberada através de você, Deus odeia aquilo que é morto, Deus ama a vida, a morte é o um inimigo de Deus, Deus ama a vida, e vida em abundância, amém queridos? Agora nós veremos os diferentes estágios, da vida se manifestando Porque existem Diferentes níveis de vida Existem níveis de vida inferiores E existem níveis superiores de vida Existe um crescimento de vida Quando nós convertemos e nascemos de novo Nós recebemos vida Só que essa vida inicialmente Ela é muito rudimentar Mas ela vai crescer eu disse que ela vai crescer, a vida dos vegetais por exemplo, que é a primeira vida que foi criada ali, no relato da criação, é uma vida rudimentar, mas é vida, mas é preciso caminhar nesse crescimento de vida, até chegar na manifestação de Adão. Lembra que eu te falei no último domingo que Adão no livro de Gênesis é um tipo de Cristo e nós precisamos alcançar essa vida em plenitude até chegarmos na estatura de varão perfeito, é o que está escrito lá em Efésios no capítulo 4, no verso 13, projeta até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura a plenitude de Cristo Aleluia Então se você observar A sequência da criação Nós vamos perceber Um crescimento gradual de vida Quando você foi salvo Você recebeu uma vida Mas a vida dentro de você Até então era muito inicial Mas essa vida Vai crescendo com o passar do tempo Vida vai sendo liberada Em nós, e como isso acontece Primeiro aparece os vegetais mas esse é só o primeiro estágio e a Bíblia fala no Salmo 1 que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas de Galiluia mas esse é o primeiro estágio de vida, depois aparecem os peixes que são um tipo de vida mais superior do que os vegetais mas ainda é um tipo de vida muito básico muito inicial também e o Senhor nos compara com peixes na palavra de Deus, o Senhor disse para Pedro, que ele seria pescador de homens, hoje nós também somos pescadores de homens, veja, é um nível de vida, mas a vida ela vai crescendo, porque depois aparecem os pássaros, Isaías capítulo 40 diz que, aqueles que esperam no Senhor, eles são como Águias, Diga eu sou como águia Então veja, antes era um vegetal, era um peixe Mas agora é como águia Diga para o seu vizinho, vida está crescendo São níveis de vida E depois vieram os animais terrestres, répteis e mamíferos E por fim o homem foi criado O homem que é o ápice da criação Adão aqui é o símbolo da vida em plenitude É a vida manifesta de forma madura Que nesses dias, nessa série, o dono do universo Que não sejam meramente pregações ou aulas do livro de Gênesis Mas que vida seja liberada no seu coração E que você possa crescer nesse entendimento, nessa revelação Fique de pé no seu lugar. E o que acontece nesse crescimento de vida? Eu disse para você que o Espírito de Deus um dia pairou sobre você, e a palavra de Deus foi liberada e semeada no seu coração, e a luz de Deus resplandeceu dentro de você, e você nasceu de novo. E se tornou alguém separado Santificado Diga para o seu vizinho Eu sou o santo Diga, mas eu estou sendo Santificado Diga para ele, porque eu estou ganhando Discernimento Percepção Para separar Luz e trevas Diga, para separar As águas de cima Com as águas de baixo Diga, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual diga discernir aquilo que é celestial daquilo que é terreno diga e eu tenho ganhado discernimento para separar a terra do mar diga a morte da vida diga e eu sou alguém que estou crescendo em vida até chegar à plenitude que é Cristo Jesus, diga para o seu vizinho, o alvo de Deus é que você manifeste Jesus é que você expresse Jesus então diga assim para ele, você hoje está mais parecido com Jesus, do que no domingo passado, diga que no próximo domingo, você será mais parecido com Jesus do que você está sendo hoje posso ouvir um amém? diga, a vida de Deus está sendo liberada dentro de mim diga eu estou crescendo avançando em vida e esse é o nosso alvo aqui sermos edificados para que possamos expressar plenamente quem Cristo é alguém aprendeu alguma coisa aqui nessa manhã? alguém foi edificado nessa manhã? nada do que Deus faz é caos nada do que Deus faz é sem forma nada do que Deus faz é vazio Nada do que Deus faz está em trevas. Algo ocorreu. Houve uma queda. Mas Deus ele restaurou todas as coisas. O homem não foi criado vazio, sem forma, com o um abismo dentro dele em trevas. Algo ocorreu. Houve uma queda. Mas Deus está regenerando e restaurando a criação. Diga eu sou uma nova criação. Diga eu fui recriado, regenerado para a glória de Deus. Vamos cantar essa verdade em nome de Jesus.